0: Willkommen zum 1000-Fragen-Podcast, mein Name ist Leo und mit mir an meiner Seite ist wie immer... Kobinian. hi! Schön, euch ja. zu hören, wir seid
1: hier in dem Podcast, in dem wir Fragen beantworten, Fragen aus dem Internet und wir wollen heute auch gar nicht so lange fackeln, glaube ich, oder? Wir, wir nee. haben jede Menge gute Fragen vorbereitet. Jede und Menge
0: gute Fragen. Ich hatte eine Hausaufgabe äh, und zwar, ah. was ist das Gegenteil von Minimalismus? Ich habe es nicht herausgefunden, es gibt es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich gemeint habe, äh, in der Kunst gibt es äh, den Minimalismus... Und da war die das war die Gegenbewegung zum abstrakten Expressionismus. Vielleicht habe ich das gemeint, wahrscheinlich nicht. Ähm, nur, dass wir das der Vollständigkeit halber abgehakt haben. Ja. Ähm, dass man uns eine kann auch nichts vorwerfen kann, weil unsere Zuhörer nee. werfen
1: uns gerne Sachen vor. Das
0: ja, schon. <lacht> wir sind der 1000-Fragen-Podcast, wir wollen 1000 Fragen beantworten. Wir sind bei Bestimmt schon 200, 300 oder so, haben wir schon. Ja, genau. Wollte ich mal schätzen. Ähm, irgendwann werden wir da eine Zahl nachreichen können. Wir machen das jetzt nach Jahren. Wir hatten ursprünglich hatten wir gesagt, wir machen 250 Fragen pro Jahr. Ähm, wir sind jetzt seit vier Wochen im zweiten Jahr.
1: Im Jahr zwei, ja.
0: ja ähm, und ähm, dementsprechend müssten wir zwischen 250 und 300 Fragen beantwortet haben. Welche also, KW sind wir gerade? Welche KW? Äh, lass mich überlegen. 18. KW oder? 18. Ernsthaft? Ja. Nee, weiß Boah. ich
1: nicht. Weiß ich nicht. Was? Keine,
0: Ahnung. <lacht> Keine Ahnung, das wäre super krass. Warte mal. KW. Welche Kalenderwoche ist heute? 17. 17. 17. Morgen ist 18. Äh, oh, nein. <lacht> nein, wir sind ja erst 19 ist dann ja, weil wir müssen ja, wir, wir zeichnen wieder zwei Folgen am, am Stück auf. Dementsprechend, das kommt ja erst Anfang Mai, diese Folge hier.
1: Zum 1. Mai vielleicht sogar. Ja. Letzte Woche, oder nicht letzte Woche, vor, vor einigen Wochen war jetzt schon Ostern, wir hatten über Jesus gesprochen. Mhm. Und ähm, es gab, ich habe hier auch noch eine Frage, die ähm, covert noch einen Aspekt, den wir noch überhaupt nicht besprochen hatten zu dem Thema. Und zwar, okay, ich bin das kam, ist mir nämlich danach auch noch eingefallen. Der, beim letzten Mal ging es ja darum, ob, ob man an Jesus glaubt und warum nicht, gegebenenfalls. Mhm. Jetzt ja. diesmal die Frage lautet, war Jesus ein Fisch, der sich in einen Menschen umwandelte? Steht das irgendwo in den Evangelien? Und da gibt es bis jetzt nur eine Antwort, die heißt Nein, auf keinen Fall. Und ich sage, no way, Jose. Ich glaube nämlich schon, dass äh, dass das möglicherweise so sein könnte, dass Jesus so eine Art Fisch war. Weil ich habe einfach mal angegeben, Fischchristentum. Du kennst ja bestimmt du kennst ja bestimmt diese Aufkleber. Auf Autos, ja. Klar, kennt jeder. Da habe ich mich natürlich gefragt, was hat es damit auf sich? Und offensichtlich oder offenbar war mhm. der Fisch so ein, schon bei den frühen Christen, als es noch so eine heimliche Sekte war, wie mhm. heute, ähm, keine Ahnung, Scientology oder so, ist mhm. ja keine heimliche Sekte mehr, aber war so ein Erkennungszeichen. Und zwar hat jemand dann so ein, weil erstens mal gibt es wohl so ein griechisches Wort ähm, das für Fisch, das wurde dafür genutzt und irgendwie die Buchstaben oder das Ze die Zeichen dafür, die sehen so ein bisschen so aus wie dieses Fischsymbol. Und deswegen hat dann quasi einer immer diesen Halbkreis rein, in, in, in so zum Beispiel Sand gezeichnet und ein anderer hat es so vervollständigt, dann mit seinen Zehen vielleicht oder seinem Finger. Und dann waren die so reingezeichnet und jeder, so wie so ein Code-Ding, so wie, wenn, wie wenn ich sagen würde zu dir so, ähm, der frühe Vogel fängt den Wurm und dann sagst mhm. du sowas Ausgemachtes wie äh, die Hütte brennt, Roland. Also, so, weißt du schon, so wie in so, so Agentenfilmen, so, so nicht zusammenhängende Sätze. Und so hat man sich halt früher schon erkannt, dass man so zusammen Christen ist. Und ja. ähm, konnte sicher gehen, dass wenn man sich als Christ outet, dass man da nicht verfolgt wird von, mhm. von, an, von anderen Leuten, wie zum Beispiel den Römern oder so. Und jetzt steht hier quasi hier noch einiges zum Thema Fisch. Das bezieht sich auch so ein bisschen wohl ähm, dann darauf, dass, dass Jesus auch wohl gesagt äh, um, um, um die, auf diese Geschichte mit der Speisung der 5000 mit zwei Fischen. Und da hat Jesus wohl gesagt, ähm, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und meint damit den Fisch auch. Also, und er sagt, dass äh, das Brot, das ich geben werde, das ist, das ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Okay, das ist das Wirste, was ich jemals gehört habe. <lacht> Wieso denn?
0: Aber das ist ja quasi nur ein Wikipedia-Eintrag, den ich hier paraphrasiere. Ja, aber das steht in meinem Wikipedia-Eintrag überhaupt nicht drin.
1: <lacht> Welchen Wikipedia? Also hast du hast ein anderes
0: Wikipedia vielleicht? Fisch in Klammern Christentum. <lacht> ja doch, das steht den da auch drin. Auch das musst du nur mal richtig lesen. Nee, da habe ich überhaupt keine Zeit. Ich finde eigentlich diese... Die, dass das griechische Wort Ichtis und dass da die Anfangsbuchstaben von Jesus, der Gesalbte, Gottes Sohn und Retter, dass da jeweils die Anfangsbuchstaben drin sind, ähm, finde ja, ich am logischsten. Das, das äh, sagt doch alles. Also das griechische Wort Fisch beginnt mit einem I, X, äh, O, Y und E, sage ich mal. Und deshalb ist äh, da irgendwie auf Griechisch quasi äh, folgende Worte drin. Also die Anfangsbuchstaben von Jesus, der Gesalbte, Gottes Sohn und Retter, beziehungsweise Erlöser. Das macht für mich am meisten Sinn, deshalb Fisch. So.
1: Ja, aber. Das jetzt? Und, ja, das, das haben wir schon. Aber in, in, wenn du mal weiterliest, steht hier zum Beispiel noch, der Fisch kann tiefenpsychologisch als Symbol für die Unterwasserverborgene Wahrheit gedeutet werden, okay. die es zu fangen
0: gilt. Okay, 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 okay. Ähm, das geht mir jetzt alles gerade ein bisschen zu weit. Aber ja. dieser Fisch, also ist, vielleicht ist Jesus
1: doch ein Fisch. Das ist, darauf wollte ich bloß hinaus. aus. Okay. Also so so, so abwegig ist es nicht.
0: Okay. War das der Nachtrag dazu? Das war so Zu eine Art Nachtrag, Frage? Ja. Okay. Oder war das jetzt schon die erste Frage, die wir jetzt beantwortet haben? Beides. Jesus war tatsächlich beides. Ein bisschen. Beides. Jesus, Jesus war Aquaman auf jeden Fall. Rauchst du gerade? Nee, ich trinke einen Kaffee. Was hast du da in der anderen Hand? In einer ja, anderen das Hand? Das ist ein Stift. Den ich ah, okay. Aber, aber du hältst ihn. Du hältst ja, den Stift ich wie eine mit Zigarette. Zigarette. <lacht> das ist
1: Zigarettenäquivalent, ja.
0: Boah, mir fällt so schwer, gerade nicht mehr brauchen anzufangen. Es ist schrecklich. Äh, da hat sich immer noch nichts dran geändert. Ähm, wollen wir ähm, starten? Jetzt? Ja, wir haben doch schon gestartet. Das war doch schon die erste ja, Frage. Aber die Frage hat keiner gemocht. Okay, sehr gut. Ich kann, ich, ich habe echt mein ganzes Bibelwissen ich vor zwei Wochen an Ostern voll, voll rausgeballert oder vor drei Wochen. Ich weiß nichts mehr. Ich, kann, ich weiß nicht mehr, als was ich da gesagt habe. Ich weiß auch, dass es, äh, Jesus, dass da ein Kreuz im Spiel ist und ähm, zehn Gebote. Jesus und Moses waren ja Brüder. Der eine Fisch, der andere... Ja, der war ein Mann Fisch. Komm, lass mal über Essen reden, das haben wir noch nie gemacht. Echt? Ja, okay, shoot. Noch nie so, wirklich. Was shoot. sind eure absoluten Lieblingsgerichte? So, Erst jetzt hau mal raus. Sag mal dein Lieblingsgericht. Ähm. Puh, entertainen, entertainen. Ich singe derweile ein bisschen, während Korben nachdenkt. Also ich habe jetzt drüber
1: nachgedacht und ich glaube nichts, was ich da sagen konnte, wäre jetzt irgendwie eine sonderliche, wo man sich denkt so, wow. Das ist wirklich ja völlig abgefahren. Bei mir ist das halt diese, ich mein, es halt wie so... Das ist doch meine, auch nichts. Meine Lieblingsgerichte das sind die von einem kleinen Kind. Ich esse gerne ja. Pizza und Spaghetti. Pizza
0: und Spaghetti. Pizza und Spaghetti. Ja, finde ich, ich nice, finde ich nice. Du hättest jetzt aber auch sagen können, weiß ich nicht, äh, Lungenbrötchen. Hätte ich auch
1: sagen können, aber ich dachte mir, was, was soll das jetzt, mir jetzt irgendwas auszudenken, was, was, ist, was ist irgendwie noch so pseudowitzig ja. ist. Aber, ja, aber was hast du denn? Ja was was wäre es denn bei dir?
0: Oh, ähm, Nudeln mit Fleisch und so ein, also quasi geschn im Geschnetzelten finde ich irgendwie geil. Das ist so ein Kindergericht, das habe ich als Kind gern gegessen, das esse ich heute auch noch gern. Das gibt es aber nur zu Hause, das so. gibt es sonst nirgendwo. Das gibt sonst halt, nirgendwo? Ja, das gibt nirgendwo auf der Welt, das gibt es nur zu Hause. Ah. Mhm, mit Fleisch und so einer geilen Soße, ich weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, aber das ist so ein Kindergericht. Ansonsten tatsächlich, ähm... Nee, aktuell, aktuell habe ich viele Lieblingsgerichte. Ja. Ich hatte vor ein paar, so ein paar Wochen lang jetzt, ähm, vor allem letztes Jahr, Ende letztes Jahres, war es definitiv Curry. Also äh, Okay, so da Thai bin ich Curry. auch mit an Bord. Ja, da bin ich auch so mit an Bord. Thai Curry war ich komplett geflasht, weil ich das so lange aus meinem Leben ausgeklammert hatte, dass es diese, dass es diesen Zweig der Ernährung gibt. Ähm, und so spät draufgekommen bin, dass es mich wirklich komplett geflasht hat. Jetzt aktuell bin ich auch den Bowls, den Poke Bowls äh, verfallen finde ich auch geil, also massiv über, also zu teuer, aber sehr lecker, ähm, wobei, wobei ja viele sagen, ja, das hat überhaupt nichts mehr mit Kochen oder Essen zu tun, weil da einfach nur rohe Sachen in den Topf geworfen werden. So aber ist es, ist ja, es ist
1: ja ganz smart, das muss man ehrlich sagen, die haben sich überlegt, okay, welchen Arbeitsschritt, welchen teuren Arbeitsschritt können wir weglassen? Ha, die Zubereitung, das heißt, wir nehmen nur noch die Sachen, die schon da sind und werfen sie zusammen.
0: Ja, es ist im Endeffekt nichts anderes als ein fancy Salat. So, aber <lacht> es ist Ja, also es ist ein Salat mit
1: vielen Zutaten, ja.
0: Aber es schmeckt, es ist, es ist ich habe da so meinen mein, mein Typen, der, der mir da eine gute Pokeball für viel zu viel Geld macht, aber hin und wieder muss die schon mal sein. Also das ist auf jeden Fall ein Lieblingsgericht aktuell. Und ähm, lass mich mal überlegen. Also
1: bei mir ist es L definitiv noch eine gute Falafel. Ich liebe ja. lieb eine gute Falafel. Das ja. mag ich richtig gerne. Lasagne. Lasagne ist auch sehr gut, aber Grund, also ich, ich würde sagen, mal um ein bisschen zusammenzufassen, also bei meine, meine Lieblingsgerichte liegen alle im Bereich, des, ähm, sage ich mal, das äh, entweder der italienischen Küche oder mhm. so, dass das asia schnell im Bereichs.
0: Ja, ja. Deutsche Küche ist da was dabei. Nee, gar nicht, aber das liegt gar ja daran, nicht, ne?
1: das liegt daran, dass ich kein Fleisch esse und da ist es dann mhm. schon sehr ausgedünnt. Es gibt original ein Gericht, das auf jeder Spätzle. deutschen Speisekarte, das sind Käsespätzle, die ja. stehen, mag ich auch sehr gerne, steht auf jeder deutschen Speisekarte, aber ansonsten ähm, providet da die deutsche Küche nicht so richtig viel.
0: Mhm, das stimmt. Es gibt ich habe noch nie Spätzle gegessen, glaube ich. Oh, okay. Ja. <lacht> Hat mich noch nie interessiert leider, keine Ahnung, weil wenn ich dann so einen Wiener Schnitzel halt sehe, dann nehme ich das halt meistens. Hm. Ist dann doch leckerer. Ähm, ja, äh, aber, aber kochst du gerne? Nee, hatten hatten wir schon mal ne. Nee, kochen ist uncool. Kochen ist nicht geil, aber Essen, ich, ich weiß nicht, aktuell ist Essen halt lebenswichtig. Es ist das Einzige, was eigentlich aktuell aktuell ja.
1: ist es lebenswichtig.
0: Ja, ich hatte ja ich hatte ich hatte ja mal lange Zeit die die ähm, die These vertreten, dass ich Essen eigentlich abschaffen will aus meinem Leben rausbringen will, weil ich es nervig finde dieses und wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten. Dieser ganze Prozess Einkaufen, Zubereiten und so ja. weiter, alles nervig. Aber aktuell ist es schon das Einzige, was das Leben lebenswert macht. So, 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 so ein geiles Essen halt. Wobei, da finde ich auch immer noch eben ähm, das Kosten-Nutzen-Prinzip äh, äh, bevorzuge ich immer noch. Also so eine, es gibt geile Fertiglasagnen. Es gibt, die kosten ein bisschen ja. was, aber die sind geil. Und eine Lasagne selber machen ist relativ schwer. Ähm, ich Das stimmt. Auch Eis, also Vor, die,
1: vor allem das, 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 das Ding, was ja noch dazu kommt, ist, wenn du das nicht, also... Ich sag mal, Kochen macht Sinn ab einer Größe von zwei Personen. Mhm. Aufwendige Gerichte zu kochen, macht keinen Sinn ab einer Mindestgröße von ich weiß, sechs Leuten. Also ja. vorher macht es doch keinen Sinn, wirklich jetzt, dass ich jetzt mich jetzt da hinstelle und eine Lasagne mache. Wie lange, ich meine, und auch Leute, die sagen, sie stehen den ganzen Morgen in der Küche. Ähm, das, das kann doch auch nicht sein, dass ein Gericht dann besonders gut ist, wenn man den ganzen Tag daran gekocht hat. Also jetzt mal ganz ja. im Ernst, wenn ich eine Tiefkühlpizza einen ganzen Tag in den Ofen tue, dann ist die verbrannt, dann ist die schwarz, dann ist die nicht mehr, dann ist die nicht mehr gut.
0: Ja, warte mal, du kannst sie aber auch irgendwie so 300 Minuten bei 50 Grad einfach im Ofen lassen.
1: Das müsste man echt mal ausprobieren, ob doch so ein mathematisches
0: Experiment, ob das dann funktioniert. Wie niedrig, wie niedrig kann, äh, kann der Ofen an sein, aber wie lang muss er dafür laufen, damit die Pizza doch was wird? Ja, damit Weil, sie dann, dann aber schon sagen, auch lecker wird, ja. Ja, genau, Ich habe den ganzen Tag habe ich Pizza gemacht. <lacht>
1: Aber dass man sich damit zu brüstet. Ich war den ganzen Tag, habe ich für irgendwas gebraucht. In keinem anderen Bereich außer im Kochen brüstet man sich so sehr damit, dass man für irgendwas lange gebraucht hat. Wenn du zu deinem Chef gehst und, und sagst, ich habe Aufgabe ja. A gemacht, ich habe fünf Wochen dafür gebraucht, dann sagt er du bist gefeuert, weil du viel ja. zu lange dafür gebraucht hast, dass man Geld verschwendet. Aber beim Kochen ist es ein Qualitätskriterium.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Finde ich, find ich auch eigentlich blödsinnig. Aber, ähm welches deine Lieblingsgerichte kannst du selber kochen?
1: Also Pizza kann ich selber machen, zumindest was ein Teig, wenn ich den Teig kaufen kann.
0: <lacht> ja, okay, nice. <lacht> ähm, okay.
1: Ansonsten, ich meine bei Nudeln geht man jetzt auch nicht davon aus, dass man die Nudeln selber machen kann. Also die kann nee. ich alle selber machen, das ist kein Problem. Ja. Ich kann Curry machen, das kann, da, da bin ich da echt mittlerweile ganz gut drin. Okay, nicht schlecht. Und es ist auch nicht so schwierig. Ähm, kann ich, habe ich neulich auch einen Beweis gestellt, kann ich auch. Okay. Und ich könnte einen Auflauf machen. Und ich könnte sogar auch, wenn ich die Verlaffeln nicht selber machen muss, kann ich sogar auch
0: Verlaffeln machen. Also, okay, also fuck, Bro, du, du so. kannst gut. definitiv mehr machen als ich. Also, wir glaube ich, ich
1: schon mehrfach darüber gesprochen, dass du, also wo ich mir sicher bin, dass du die, ja. die Kunst des Tortellini-Machens beherrscht.
0: <lacht> ja, das definitiv, ja. Wobei, ja, ja. Das, ähm, da habe ich aber auch das Game abgesteppt, was das angeht. Okay. Ja. Ich habe jetzt. <lacht> es gibt. Ach. Nee, aber ich kann jetzt nicht darüber reden, ohne massiv Werbung zu machen, <lacht> deshalb lasse ich es. <lacht> aber ich, ich habe einen neuen Anbieter gefunden, den in einer der großen zwei Billig-Supermärkte eine, eine, eine neue Edelabteilung hat. Und da würde ich euch auf jeden Fall mal raten, da könnt ihr echt, echt echte Schätze. Mich wundert, dass du überhaupt
1: in den Supermarkt gehst. Weil ich ja. bin davon ausgegangen, dass dein kompletter Einkauf
0: in solchen Ländern wie äh, Tankstellen stattfindet. So Rewe to go und so. Viel, viel, ja, viel, <lacht> viel. Aber aktuell aktuell mit Homeoffice und so und dem schönen Wetter geht man dann doch mal so in der Mittagspause schnell mal irgendwo hin. Als, ähm, das ist ja aktuell alles nicht so schlimm. Aktuell verbraucht das ja alles nicht so viel Zeit und es ist mal eine willkommene Abwechslung. Hm. Hingegen, wenn man äh, eben neun Stunden auf der Arbeit ist, dann heimkommt und dann nochmal irgendwo hin muss. Äh, das ist tatsächlich nervig. Da habe ich es dann lieber kurz äh, und schmerzlos bei der Tankstelle. Ich. Apropos, aktuell der Sprit ist ja so günstig wie noch nie. Ganz ja. toll, ganz toll. Ich habe heute für 20 Euro getankt und es waren fast 20 Liter. Perfekt. Ja. Das ist fast eins zu eins. Ja, ich habe ein,
1: ja, hab ein bisschen einen Fehler gemacht. Ich habe, äh, glaube ich, erst kürzlich getankt, als der Spritpreis noch nicht so niedrig war. Habe ich voll getankt und ich fahre momentan auch nicht so viel Auto, weil wohin? Ja, ja, ja. Und jetzt jetzt habe ich den Scheiß, jetzt habe ich den Salat. So ist es nun mal.
0: Naja, gut. Was ähm, war nochmal okay. die Frage? Ich Was ist, ist ein das Lieblingsgericht? Aber es gibt, es gibt echt so viel und ich habe echt das Gefühl, ich habe mich da... Ich habe mich da echt gewandelt. Ich war früher so ein Typ, der ich habe maximal drei verschiedene äh, Arten von Essen gegessen und mittlerweile esse ich echt alles und da bin ich richtig stolz auf mich. Außer Spätzle. Sagen. Außer, Außer Spätzle. <lacht> das ist noch. Aber aber das ist halt jetzt das Problem. Zum Beispiel, ich habe es früher nie gegessen und jetzt finde ich es halt irgendwie auch ein bisschen zu langweilig, als dass ich es wertschätzen könnte, mhm. wenn ich im Restaurant bin, wo es quasi, wo es quasi auf der Karte steht, wo ich dann halt auch habe, Schweinebraten, ein Schnitzel oder sonst irgendwas. Ähm, weiß ich nicht. Und dann entscheide ich mich meistens dann doch dafür. Weil wenn man schon Fleisch isst, dann in einem Restaurant ist mir aufgefallen. Naja. Ja. Lecker, und was
1: lecker. ich mir überlegt habe, wenn man doch wenn man schon Fleisch isst, und das wäre die einzige Variante, glaube ich, für mich tatsächlich, dahin wieder zurückzukehren, wäre mhm. wild. Also Sachen, die im Wald erschossen wurden. Das finde ich irgendwo okay. Das finde ich fair. Ich finde, da gab es einen fairen Kampf. Das Wildschwein hat die Chance, den Jäger kaputt zu machen.
0: Naja, der Jäger war wahrscheinlich auf seinem Hochsitz irgendwie mit Nachtsichtgerät und einem fucking Maschinengewehr. <lacht> <lacht> hat, einfach, hat einfach wie blöd in den Wald reingeballert, hat davor Vorsicht gerufen oder so und dann einfach abgezogen. <lacht> naja, so, aber man muss beherren, das Wildschwein umgekommen. hatte
1: sein ganzes Leben Zeit, sich auf so eine Situation vorzubereiten, es hätte Maßnahmen treffen können, ja. um, um sich zu verteidigen, es hätte sich eine schusssichere Weste anziehen können, es hat gewusst, dass es Jäger gibt in dem Wald, ja. So, sorry, ja, ja. aber dann, so spielt das Leben. Also das wäre die einzige Möglichkeit für mich, zurückzukehren. Ich finde, also wenn du, das ist, ja, das ist, um, das sind ja, Tiere, die Tiere, die wurden in Freiheit geboren, sind in Freiheit gestorben. Ja, freedom. Sag ich sehr, liberaler <lacht> sehr
0: liberaler Gedanke. Sehr liberaler Gedanke. Finde ich ganz toll. Ähm, wollen wir zu einer deiner Fragen kommen?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe eine kurze, ich habe erst eine kurze. Und mhm. dann würde ich gerne noch eine lange, etwas längere vielleicht anschließen. Okay. Erst die kurze, und zwar, ja. ähm, da geht es einfach nur um Vorschläge. Da mhm. fragt nämlich jemand, wie soll ich mich in Fortnite umbenennen? Also kurz zur Erklärung, wer das nicht weiß, Fortnite ist das Online-Shooter-Spiel, ähm, online, online ähm, Jeder weiß, Shooterspiel, ja. Ja. das alle Jugendlichen spielen, die Freitagsschule schwänzen, aber nicht für das Klima streiken. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, also der Mann er sagt, er heißt Real Life Julian. Also er heißt im Real Life, heißt er Julian. Und er möchte einen cooleren Namen haben als den bisherigen. Mein derzeitiger Name ist Jules Brookie, aber ich möchte gar nicht so heißen.
0: Bitte Vorschläge schreiben. Also so Gamer-Namen sind ja immer peinlich, eigentlich. Mhm. Wobei ich muss tatsächlich sagen, nur Brookie finde ich gar nicht so peinlich. Finde ich eigentlich okay. Ist neutral, ist relativ unspektakulär auch. Hingegen Jules, mit 3 Z oder so, relativ peinlich.
1: Okay, dann muss ich ehrlich sagen, dann habe ich das falsch verstanden. Ich, ich dachte, Warum? das ging darum, ich dachte, ja, du, du hast vermutlich den besseren Ansatz, weil du suchst Namen, die tatsächlich nicht peinlich sind. Ich habe versucht, Namen zu finden, mit denen der so reinpasst, so in diese Community, <lacht> damit... Okay. Das, ja, ist er okay. so, das ist ja so, weil, weil, weil die haben ja auch immer so ganz viele so groß und kleine Schreiben und so ganz viele Zahlen, so ein Zahlen ja, 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 und so. Genau. Ja, ja. Und dann dachte ich schon, dass irgendwie, ich dachte zum Beispiel, das ist, ich traue mich es gar nicht zu sagen. Ich hatte zum Beispiel Jules Rules. <lacht> genau so einer, ist doch auch geil. <lacht> Oder Julian Kulian.
0: Ja. Dann hatte ja. ich noch Uh, Run einfach the Jewels,
1: das gibt ja diese Hip-Hop-Gruppe, ja, Run the Jewels. Ja, ja.
0: Warum nicht einfach nur Coolian? Achso,
1: ja, das ging Vielleicht ja auch.
0: sogar mit einem Ian.
1: Aber dann es schon so aus wie so ein klassischer gamer ähm, Gamername, ja, genau. Game oder? Coolian,
0: ja, ja. ist doch eigentlich cool.
1: Ja, das also, cool, es war aber. so schön, ich habe mal eine Zeit lang, habe ich, ähm, hab ich auf der Xbox äh, Players Unknown Battleground gespielt. Mhm. Und ich hatte aber immer kein Headset, das heißt, ich konnte nicht mit den Leuten sprechen, habe aber dann quasi, hab aber gehört, was die gesagt haben und man wird ja dann auch so zusammengewürfelt mit um, ja, ja. irgendwie Engländern und, und, mhm. und äh, allen möglichen Leuten und ich hatte, mein Gamertag war ist halt so zufällig generiert, Darin hatte ja. ich und das hieß irgendwie ähm, Motte Futz. Und das war so geil, weil diese okay. Amis, die haben halt immer irgendwie auch versucht mich dann irgendwie so angesprochen. Morty Fuss. Und also er dachten halt, das wäre halt so ein echter Begriff.
0: so ist aber eigentlich ein überraschend cooler Name dafür, dass er äh, anscheinend zufällig generiert war. Also ja. finde ich ja. gar nicht so unkacke. Un Wie gesagt, es, tatsächlich sind eben diese Kulian, Jules, Egg Slayer oder so und Widowmaker und Dark Shadow. Widowmaker? <lacht> und Dark Shadow und, äh, weiß ich nicht dark oder oder dunkelhenker keine Ahnung solche Sachen ja, sind so immer ja. das ist sehr ja, beliebt das aber vielleicht so auch, Teenager Namen halt
1: vielleicht auch mal was subversiveres so irgendwie so frechdachs 3 oder gauner ja, das sind, sind 55
0: ja ja das sind dann ich weiß nicht das sind dann quasi so so junge auch, auch so Teenager, die aber schon ein bisschen weiter sind, habe ich so das Gefühl, okay. so so nennen. Die quasi erkannt haben, dass das alles affig ist und sich dann eben Bandit nennen oder so. <lacht> Weiß ich nicht. Oder Dark Bandit.
1: <lacht> ja, aber das ist, schon, das ist schon extrem witzig, wie sich dann Leute nennen. Oder was da ist auch so ein bisschen so über das Selbstbild aussagt. Also sagt so,
0: ja, natürlich. Was, was ich auch immer ähm, nie, nie so wirklich verstanden habe, war Leute, die sich nach Prominenten benennen. Dieter so ein Shooter, aber Dieter Bohlen sieht. So, so ja. <lacht> Dieter, Bohlen Dieter Bohlen ist fast schon wieder lustig, aber tatsächlich dann irgendwie halt so äh, Lil Peep oder weiß ich nicht. Naja, oh okay. äh, so, Solche Geschichten, irgendwie Snoop Dogg, Ghostface Killer, keine Ahnung, sowas. Wobei Ghostface Killer ja auch wieder cool ist, eigentlich. Ähm, Weil es aber auch ein cooler Name ist. Ich meine, äh, daher kommt das ja tatsächlich irgendwo: mhm. Ghostface Killer. Was ist denn das für ein Name? Hat, ist das so ein Nickname von Snoop Dogg, oder was? Nee, Ghostface Killer ist, glaube ich, von... Äh, Wu-Tang? Okay, ah, okay. Wenn ich mich nicht täusche? Ja. Oder? Warte mal. Nicht, dass ich hier scheiße laber. Ghostface Killer ist ein Rapper, ja. Und zwar vom Wu-Tang-Clan, ja. Okay, Wu-Tang. Ja, meinst und, du,
1: und der meinst du, hat das begründet, dass, das, also, dass, dass sich Leute dann so abgefahrene nee, Namen geben, oder was? Nee,
0: nee aber tatsächlich so, so diese... Ja, es wäre schon mal interessant zu wissen, woher das kommt. Aber, aber wie gesagt, so im 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 Battle-Rap und so, da ja. konnte man sich ja immer solche coolen Namen geben, coolere aber als und deshalb ich sag's mal heißt es ganz ja ehrlich,
1: also wenn du, wenn du sag ich mal jetzt, eine Gruppe von Kindern hast und du sagst denen, hey, wir machen jetzt eine Stadtrallye oder eine Schnitzeljagd und ja. teile dich bitte mal eine Gruppe, zwei Gruppen auf, das sind zu nur 99 Prozent, <lacht> nennt sich eine Gruppe die Adler und die andere Gruppe nennt sich dann, keine Ahnung, ja, weil sie es nicht besser wissen. Weil sie es nicht noch nicht besser wissen. Ja, aber das überträgt sich ja dann auch so aufs Teenager-Alter. Also ich meine, das ist denn, was ist denn Ghostface-Killer? Ist doch, was ist denn das andere anders als irgendwie so das Äquivalent, das sag ich mal, das, das junge Erwachsene-Äquivalent zu die Adler. Das soll halt irgendwie auch so ausdrücken, dass du halt irgendwie so, so
0: was behaben bist, bist und irgendwie ja, okay. möglichst mächtig und. Weiß ich nicht, es gibt ja, es gibt ja durchaus ganz äh, smart, also weiß ich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel an Eminem denkst, mit Slim Shady oder so. Ja. Das ist ein cooler Name eigentlich, Slim Shady.
1: Ja, okay, aber das ist ja dann wieder ein bisschen, ein bisschen durchdachter wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ich weiß es nicht. Als ich
1: einfach den äh, Superkiller 99 zu nennen.
0: Ja, das schon, das schon, aber zum Beispiel, niemand nennt sich da ja das Opfer.
1: Nee, das stimmt. <lacht>
0: Also das ist doch irgendwie echt verwunderlich so. Wobei Opfer das irgendwie schon auch ehrlicher wäre, wenn man zu <lacht> den eigenen
1: Fähigkeiten entspricht in so einem Spiel.
0: O Opferkind 97 finde ich eigentlich ganz witzig.
1: Opfer, das war auch so ein Ding, so, so Anfang ja. der 2000er, ja, ja, da, da, ja. dass das, das, so die Welt unterteilt wurde in Opfer und Nicht-Opfer irgendwie. So, wo man ja, denkt, so, was <lacht> ist das
0: eigentlich für eine krasse Sicht der Welt irgendwie? Dass jemand... Oh. Immer, da wollte ich auch mit dir drüber reden. über also auch, auch diese Hopper- und Mettler-Sache. Ja. Dass ich Hopper und Mettler einfach nie gut, nie gut aufeinander zu nee. sprechen waren. Und bitte, falls das in eurem Ort, wo ihr aufgewachsen seid, auch so war, ähm, dann schreibt uns bitte irgendwie oder lasst uns diese Information zukommen, weil ich finde das super spannend. War, wusstest du, oder oder ich hoffe doch, ähm, in unserem Ort war ja ein, ein, ein beliebtes Hobby dieser Hopper, mhm. äh, Mettler jagen. Ja, ja. <lacht> die ja aber das Ort. ist ja gar und nicht so lustig, Leute.
1: weil dabei wurden ja auch Leute wirklich irgendwie extrem ja, ja. körperlich ja, ja. verletzt ja. und kamen ins Krankenhaus ja. und so, also ja, es ja. war tatsächlich,
0: Ja, ja. aber sowas
1: gibt es, glaube ich, heute weniger, also mittlerweile ja. ist da, glaube ich, auch Ruhe eingekehrt, Gott sei Dank,
0: ja. Um, aber ja, würde mich auch
1: interessieren, schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr sowas erlebt habt. Ey, um, genau, dann, die
0: guten 2000er, Anfang 2000er, tolle Zeit, da haben sich auch Leute eben diese coolen Namen gegeben. Das stimmt. Ich würde sagen, aber dann haben wir das mit dem Fortnite ganz gut beantwortet. Eigentlich wollte ich das
1: jetzt nur äh, ein, bisschen, eigentlich wollte ich das ein bisschen schneller machen, aber wir haben jetzt auch gute Vorschläge gemacht, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Und
1: deswegen würde ich jetzt noch schnell hinterher schieben mhm. noch eine nächste Frage, und zwar als Tätowierer Fehler machen. Ui. Zählt das als Körperverletzung, wenn man beim Tattoo-Stechen einen kleinen Fehler macht? Wie spannend. soll ich sagen, zum Beispiel ein Strich zu viel oder eine falsche Farbe?
0: Sehr Spannend.
1: Ich meine, das ist ja nicht so wie beim Friseur, ähm, dass man jetzt dann irgendwie so sagen würde, oh sorry, ist jetzt ein kleines bisschen kürzer geworden oder so, sondern das, mhm. ist ja dann, das ist ja dann permanent quasi. Also dementsprechend kann ich das natürlich verstehen, wenn, wenn der Tätowierer Fehler macht, dass man da jetzt nicht so begeistert ist.
0: Ja, ich schätze mal, dass man davor äh, schon einen Vertrag irgendwie unterschreiben muss, dass man da eben nicht irgendwelche rechtlichen Schritte und sowas mhm. äh, im Nachhinein an, äh, angehen kann, weil das irgendwo auch zum Risiko dazugehört und quasi ja einen guten Tätowierer quasi ausmacht und äh, der sich diesen Ruf erarbeiten muss, möglichst fehlerfrei zu arbeiten. Ja. Es gibt nun mal einfach Berufe, die sind, werden, da ist es in in dem Beruf halt nun mal, das gehört dazu, einfach perfekt zu arbeiten. Ja. Also nicht in jedem so. Beruf so. Ähm, Klar. Aber wenn halt dieser Perfektionismus quasi, weiß ich nicht, nicht, nicht immer bei rauskommt, dann aber wenn du ja, zum Beispiel nicht. einen
1: Arzt, nehmen wir mal einen Arzt als ja. Beispiel,
0: ja? Genau, der muss ja. ja
1: irgendwann zum ersten Mal, sag ich mal, macht er eine Herztransplantation. Und ich meine, ja. irgendwann ist es ja auch immer das erste Mal für den, dass er das macht. Das ist ja beim Tätowierer auch so. Und Tätowierer macht ja auch, steht ja auch irgendwann zum ersten Mal ein Und wie geht er damit um? Weil ich meine, gerade wenn du das erste Mal irgendwas machst, ist natürlich die Fehlerquote extrem viel höher, oder?
0: Ja, schon, aber das ist ja nicht so, dass du das quasi simulierst und dann irgendwie so, ich schätze mal, so ein Tätowierer wird so anfangen, dass er irgendwie mit so einem, also das gibt es ja manchmal, äh, kenne ich auch noch aus der Schule, dass das Leute gemacht haben, irgendwie mit einem Zirkel und so, Zirkel mhm. und dann irgendwie Tinte drauf, keine Ahnung, wie die das gemacht haben, und dann irgendwie in die eigene Haut reingestochen und sich so quasi dann selbst tätowiert haben. Das gibt's. Meinst auch. du, das macht man, weil Ärzte dürfen ja zum
1: Beispiel, die können das ja üben an toten Menschen, an Leichen.
0: Zum Beispiel Da machen die ja
1: ganz viele Operationen. Aber ja. wäre es nicht dann zum Beispiel sinnvoll, dass Tätowierer auch an Leichen üben dürfen? Dass sie
0: da quasi eine Prüfung ablegen. Ja, also ja. erstmal ist ja, ich glaube, Tätowierer ist ja ist gar nicht so gar nicht so chillig, weil das ist, glaube ich, kein also kein IHK-Beruf. Nee, so. ist kein
1: geschützter Beruf. ja.
0: Genau. Und deshalb kommen da irgendwie wahnsinnig viele bittere äh, Unannehmlichkeiten irgendwie versicherungstechnisch und und so weiter. Ist das irgendwie wohl alles ziemlich agro, was alles echt sehr bitter ist, weil ja Tätowierungen immer mehr ganz also immer normaler werden heutzutage und ähm, da eben dass die halt da so rechtlich so ziemlich alleine gelassen sind oder werden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es da ja. eine Tätowierergewerkschaft gewerkschaft gibt, nee. die sich da mal zusammentun könnte.
1: Ja, klar, was und vor allem das Potenzial, Fehler zu machen, ist ja trotzdem auch groß. Ich meine, ja, ja. ich meine, das, das, das können natürlich kleine können. sein, die daneben gehen, aber es ja. können ja auch größere Sachen sein. Ich meine, zum Beispiel, das, das, das Blödeste, was man sich vorstellen kann, ist irgendwie bei einem Namen. Und ja, ich, ja. ich meine, ganz im Ernst, es passiert aber einfach schnell, dass man Name irgendwie falsch ist. Ich meine, zum Beispiel so Namen wie Christian oder so, Philipp. Und du weißt ja auch, wie die Leute dann ihre Namen dann irgendwie buchstabieren und man, ja. man sagt dann, die, die sagen, man benutzt im schlimmsten Fall, benutzen die noch irgendwie so ein ähm, so, sowas wie so dieses. Fliegeralphabet oder so und ganz schnell am Telefon und sagen dann so, ah, Portugal, Haiti, äh, Insulin, irgendwie so und dann, 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 dann hat man das dann falsch, falsch aufgeschrieben und dann ist dann irgendwie halt Philipp dann irgendwie falsch geschrieben auf einmal.
0: Ja, aber, aber Moment, normalerweise ist es doch so, dass dann sowas, glaube ich, mit Bleistift quasi auf die Haut vorgezeichnet wird und dann wird man gefragt, also bist du damit so zufrieden und dann wird das quasi ja nachgemalt. Ach so,
1: okay. Ah, das, das, das wurde natürlich. Okay, ich war ich wohl noch nicht tätowiert. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber wenn das so ich ist, schätze, natürlich praktisch. Dass das, so ist. das heißt, es konnte dann auch verhindert werden, dass man aus Versehen statt dem Heath ledger Joker aus, auf einmal den äh, den
0: ja ja schon äh, also im, äh, im den, den anderen den Suicide Squad Joker tätowiert kriegt. Ja ja, also ich glaube schon, dass man da quasi ähm, wie soll ich sagen, ähm, glaube ich schon erstmal mit weiß ich nicht mit Kugelschreiber so, so eine grobe äh, grobe Idee drauf zeichnet oder zum, oder oder vielleicht auch die komplette detaillierte Idee und das dann quasi nachgezeichnet wird, würde ich sagen. Anders würde ich es, glaube ich, nicht machen lassen. Ich würde dem jetzt nicht sagen, hey, mach mal auf meinem Rücken eben den Joker und er macht den Joker, der ihm quasi in den Kopf kommt und das ist dann, weiß ich nicht, der Jack Nicholson-Joker oder so. Wär <lacht> <ja>. <lacht> weiß ich nicht. Ähm, Wäre ja auch doof. Also, ja. Ich weiß es aber nicht. Ich, aber ich schätze, das ist wahrscheinlich irgendwie vertraglich geregelt. Wahrscheinlich ist es so, beim Betreten eines Tattoo Studios trittst du wahrscheinlich, alle Rechte ab. Gibst du, du alle, so Menschen alle Rechte ab. ab, genau und das steht dann wahrscheinlich irgendwo im, im Laden. Steht das dann irgendwo irgendwo in so einer Ecke, worauf er sich dann immer berufen kann. Hm. Weiß ich nicht, bei der Schuhablage oder so, ganz klein in Comic Sans und in Schriftgröße 4 so. <lacht> naja, Glaube ich, dass das so läuft.
1: Ja, cool. also dann wahrscheinlich schon kann man wahrscheinlich schon rechtlich dagegen was unternehmen, aber man ist vermutlich haben sich dann Tätowierer schon vorher abgesichert.
0: Ja, also das würde mich wundern, wenn, wenn also das, da, das gehört zum Tätowierer Dasein dazu, dass man sich da irgendwie erkundigt, was man da machen kann, falls man mal einen Fehler macht. Ja, würde ich sagen. So, ich habe folgende Frage und zwar ist es sinnvoll Serien nach Bewertung zu schauen? Mache ich
1: zum Beispiel. Also, ja. es gibt Sachen, bei denen ich mir nicht, es gibt sicher Sachen, bei denen bin ich mir von Anfang an sicher, das will ich sehen. Mhm. Wenn zum Beispiel jemand mitspielt, von dem ich weiß, den finde ich gut, wenn der Trailer mich sofort überzeugt. Oder wenn, ähm, ich weiß, das hat jemand produziert, von dem ich andere Sachen mhm. gut finde. Mhm. Oder es ist eine Empfehlung von irgendjemandem, den ich, äh, von dem ich ja. weiß, ja, das, wir haben einen ähnlichen Geschmack. Das sind so die vier Bedingungen, unter denen will ich definitiv auch das ohne. Aber ansonsten schaue ich schon. Also, ich schaue schon nach Bewertungen, ähm, Gerade bei Filmen, irgendwie bei mal bei IMDb und Rotten Tomatoes rein. Was sagen die so? Mhm. Und ich sage es ganz ehrlich, ich bin auch manchmal schaue ich auch einen Film und schaue danach, wie wurde der so bewertet. Und bin, und enttäuscht, ich wenn, bin enttäuscht, wenn andere Leute, wenn offensichtlich die Mehrheit der Menschen den deutlich schlechter fanden als ich. Bei welchem Film ging dir das so? Naja, meistens irgendwie bei so Sachen, wo man, wenn man mal ehrlich ist, bei, also bei so Romantic Comedies oder so, wo ich dachte, naja, aber der war doch jetzt nicht schlecht.
0: Wollten wir nicht bald äh, mal so ein so ähm, Ding Special machen? Ähm, das Coming of Age Special. Coming of, da kommt, glaube ich, bald eine neue Netflix äh, Coming of Age Serie, wenn ich mich nicht täusche.
1: Es gibt ja jetzt schon wieder, es gibt ja jetzt schon wieder einige irgendwie. Ähm, wie, da da gibt es diese eine Serie jetzt mit dem, mit dem Mädchen aus, äh, mit der Schauspielerin aus ähm, Es.
0: Mhm. Mhm.
1: Da fällt mir Ä jetzt gerade nicht der Name ein, irgendwie fucking irgendwas. Ja. Um, Don't fuck with me oder so? Nein, I'm, I'm not
0: okay with this oder so. Ah ja, ja, genau. ja.
1: Ah ja. Und ähm, um, kommt da noch was raus? Weiß ich nicht.
0: Ich hatte gedacht, dass da eigentlich so eine, dass da 2020 eine, eine neue Serie rauskommt, aber ich täusche mich anscheinend. Nee, ich täusche mich nicht, ich find's nur nicht. Scusi. Ja, ist jetzt, auch, ist jetzt auch langweilig. Ähm, ja, ähm, aber ich mache das natürlich äh, auch so. Ich habe eigentlich erstmal komplett die IMDb-Seite runtergeguckt und dementsprechend ähm, mit Sopranos quasi angefangen und dann quasi die beste Serie ever irgendwie am Anfang geschaut und dann, ja, äh, kam halt auch nichts Besseres mehr. Auch wenn The Wire irgendwie, glaube ich, immer noch ein bisschen besser dasteht. Ähm, und mittlerweile ist eben auch Breaking Bad dazugekommen. Aber... Für mich ist das halt immer noch Sopranos. Da gibt es jetzt übrigens auch einen Podcast. Einen Rewatch-Podcast von äh, den Sopranos. Ach, wirklich? Ja.
1: Stimmt, hatte ich und, auch schon gehört. Ja, ja. Das hast du mir, glaube ich, mal, neulich mal erzählt. Aber ich glaube nicht im Podcast.
0: Ja, von äh, Scrubs gibt es ja auch einen ganz tollen. Von äh, den macht JD und Turk. Aber gibt's du da auch Podcast. eine Empfehlung? Auch ich, also, also für den Scrubs-Rewatch-Podcast gibt es eine uneingeschränkte Empfehlung von mir. Okay. Das ist ganz, ganz toll. Ganz toll, macht viel Spaß zu hören und die zwei sind wirklich angenehm. Äh, der andere, der, der Sopranos-Rewatch-Podcast, da habe ich reingehört, da ist die Aufnahmequalität leider unter aller Sau. Das ist ganz schlecht gemacht. Ähm, wird aber auch von Darstellern gemacht, einmal von Chris Moltisanti und von Bobby Irgendwie. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht die echten Namen der, der Leute. Äh, aber die kennt man meistens leider eh nicht und die haben auch wär, relativ wenig gemacht. Lustigerweise hat der Darsteller von Chris Moltisanti eben, hat mit Zach Braff ein, eine Serie über das Podcast-Business gemacht. Okay, jetzt wirds ein sein. Ja. Und jetzt haben lustigerweise beide eben einen Rewatch-Podcast ihrer erfolgreichen Serie gemacht. Also finde ich, äh, also ob da, ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, sagen wir es mal so. Nee, die wahrscheinlich Serie nicht. Sehr, ich habe aber auch nichts mehr von der gehört, außer Staffel 1. Naja. Okay,
1: Er hat sich jetzt auch nur so mittel interessant Also das Podcast-Business ja. als Serie interessiert nee. mich jetzt erstmal nicht so wahnsinnig, muss ich ehrlich nee. sagen. Nee,
0: es geht, es, also der Zach Braff, JD, war quasi ein ähm, Vater, von drei Kindern, glaube ich, und der gibt seinen Job auf und gründet eben ein Start-up-Unternehmen mit Fokus auf Podcast produzieren und so. Und
1: die, die Handlung hätte ich dir tatsächlich jetzt voraussagen können, ohne dass du es mir jetzt
0: schilderst, tatsächlich. Ja. Ja. Ich habe ich hab mir ein paar Folgen angeschaut, es war, hat mich leider nicht so gecatcht und ich ja. glaube auch Großteil Aber warum macht man das, dass man sich das anschaut,
1: also diese Bewertungen anschaut? Weil letzten Endes geht es ja darum, man will quasi nicht seine Zeit verschwenden, man will nicht ja, Zeit investieren ja. in irgendwas vor Gerade eine Serie, wo man ja vielleicht dann auch erstmal drei Folgen braucht, um herauszufinden, ist das wirklich gut? Ja. Weil viele gute Serien, Mad Men zum Beispiel, braucht man ein bisschen, um da reinzufinden, find, mhm. also meine ich. Und, und, und bis das sich wirklich mal so alles entfaltet, um was es da geht. Mhm. Und jetzt ist es schon so, klar will man nicht seine Zeit, man, man, man will, oh, es ist ja ein bisschen so, so Sozialstress, also Freizeitstress quasi, dass man sich das so alles einteilt, dass das richtig gut ist, dass man da alles Mögliche schauen kann. Und ja, deswegen will man natürlich das so, so einschätzen. Aber die Frage ist ja die: Ist man denn wirklich? Ist es denn wirklich so, dass nur weil quasi die Mehrzahl der Leute, die da aktiv sind, weil es deren Geschmack trifft, ist es dann automatisch so, dass es den eigenen Geschmack trifft? Hast du, hattest du schon mal oder anders gefragt? Hattest du schon mal die Erfahrung gemacht, dass irgendwas sehr, sehr, sehr gut bewertet war, wo du es mhm. einfach nicht nachvollziehen konntest, dass ähm,
0: ja ja, also Friends zum Beispiel gibt mir gar nichts, aber das ist wahrscheinlich auch dann so eine Zeitgeistgeschichte. Keine Ahnung. Ähm, Breaking Bad war am Anfang auch so und bin ich auch immer noch der Meinung, dass es nicht so gut ist, wie es äh, da steht. Ähm das kommt schon hin und wieder vor. Und vor allem ist es ja auch spannend, oftmals hat man ja komplett zum Beispiel eine Anti-Meinung. Also, also oftmals, wenn was... Das ist ja wirklich auch sehr spannend, finde ich. Manchmal will man ja auch Sachen einfach bewusst scheiße finden, weil eben so viele Leute sagen, das sei gut Ja. irgendwie. Das ist auch ganz spannend. Aber komischerweise eben habe ich mittlerweile das gar nicht mehr so krass. Das, also, Aber es ist ja eher äh, bei sowas äh, wie mein, zum Beispiel, ich mein, das habe ich, das habe ich krasser als eben das, ähm, wenn ich wenn ich sehe, ah okay, das ist gut bewertet, deshalb will ich es auch sehen. Ich habe eher, ah, das ist gut bewertet, deshalb will ich es nicht sehen, so das, oder es wird mir zu sehr gehypt und so.
1: Es gibt ja so, das gibt ja so gerade so Phänomene, die ziehen sich eher, sage ich mal, so durch so Kreise von so Studienräten. Aber wenn die die abholen, wenn diese ja. Zielgruppe erreicht wird. Das ja. ist dann so mittendrin im Bürgertum. Das strahlt dann nach oben und nach unten quasi. Und mhm. das, das ist dann so ein Gesamt-Bundesphänomen Gesamt manchmal auch so. Beispiel Ziemlich beste Freunde. Das war ein Film, den habe ich mir original halt zwei Jahre nicht angeschaut, weil dieser Hype darum einfach viel oder habe Kerkelings ich bin mal ja, kurz weg. Ja, ja. So, so, das sind so Sachen, das ist halt völlig geisteskrank, wie erfolgreich die sind. Und das mhm. findet wirklich original jeder gut. Das findet halt irgendwie jeder gut, vermutlich, weil es in gewisser Weise auch gut gemacht ist. Aber da, na, das löst bei mir zumindest tatsächlich auch so eine Verweigerungshaltung aus, von wegen ähm, das will ja. ich nicht. Und was ganz interessant ist, ähm, bei, ich glaube bei Leuten, die so ein bisschen älter sind als wir, also, jetzt vielleicht so Mitte 30, mhm. vielleicht so, sogar schon Ende 30, war das, glaube ich, extrem so mit Harry Potter.
0: Ja, ich glaube, dass, dass die waren
1: schon ja. definitiv im Alter, dass man zu cool ist, damit sich damit zu beschäftigen. Und deswegen, ja. obwohl man eigentlich noch nicht so alt ist, da keinen Zugang hatte, aber auch noch nicht alt genug war, dass man Kinder hatte, die, die, die das gut finden. und man dem Das ist wirklich
0: richtig bitter, stimmt, ja, ja, ja. stimmt. Ja, da hast du, da hast du vollkommen recht. Ich, ich frage mich, ob das so ein bisschen was damit zu tun hat quasi, wie man wie man selber glaubt, dass man Ahnung hat von der Sache jetzt. Mhm. Also, weil zum Beispiel, wenn mir jetzt Bücher empfohlen werden, da kenne ich mich beim besten Willen nicht so gut aus. Und da habe ich schon immer noch... Ja, wobei, also es ist, ist eigentlich ganz spannend, weil das ist so quasi vergleichbar mit, mit Filmen. Am Anfang bei Filmen schaut man eben diese IMDb-Liste runter und dann irgendwann hat man da, weiß ich nicht, ein Drittel oder so oder ein Fünftel gesehen und sagt, okay, jetzt habe ich relativ guten Plan, was gute Filme sind. Ähm, bei Büchern ist es so, da fehlen mir wahrscheinlich, da habe ich nicht mal ein Hundertstel wahrscheinlich gelesen von denen, die quasi auf so einer imaginären IMDb-Liste wären. Und dementsprechend bin ich da, was das angeht, noch sehr leicht beeinflussbar, wenn es um alte Bücher geht. Wenn mir einer sagt, okay, lies mal äh, Siddhartha oder so, sage ich ja, okay, stimmt, muss ich jetzt eigentlich wirklich mal machen. Wenn mir jetzt aber einer sagt, hier, lese mal den neue, das neue Buch von ähm, Marc Uwe Kling, Quality Land,
1: <lacht>
0: das ist auch ein gutes Beispiel. Das finde ich, Quality Land oder so ist fast so gut,
1: ist, ist, ist fast so ein so, so bisschen ziemlich beste Freunde oder so.
0: Weiß ich nicht, aber da bin ich dann irgendwie kritisch, obwohl ich keine Ahnung von Büchern habe. Aber irgendwie ja. frage ich mich, ist das wirklich so gut oder verschwende ich da nicht meine Zeit und sollte eigentlich erstmal die Klassiker ja. Äh, lesen, bevor ich mich, äh, bevor ich das dann lese. Ja. Und, und sind die Klassiker nicht eigentlich besser als das? Weil das, da weiß ich nicht. Also irgendwie hat das in meinem Kopf nicht so, nicht so den hohen Stellenwert. Einfach weil es neuer ich ist. Ich finde das
1: echt interessant. Beim Lesen ist es ja schon, weil, weil du investierst natürlich gern, auch wenn du auch mehr gerne liest. Bei mir zum Beispiel, ich, ich tue mir so viel schwerer damit, wirklich mich für ein Buch zu committen. Weil ich mir immer denke, das ist halt so viel zeitintensiver, als eine Serie zu schauen. Ja, vermutlich das nicht. Aber als einen, als einen, als einen Film zu schauen oder so, oder als jetzt zwei Folgen von einer Serie zu schauen, weil du, du bist ja dann schon erstmal, also gerade bei so langen Büchern, also übrigens auch der Trick bei Klassikern, man muss erstmal mit dem, man muss erstmal möglichst viele von den dünnen Klassikern lesen. Dann hat man schon viele, hat man schon viele, viele gelesen, ohne dass man jetzt ja. gleich sich an Thomas Mann ranwagen muss.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, aber das ist, das finde ich irgendwie ganz spannend. Dass irgendwie die guten Sachen, die alt sind, haben bei mir einen höheren Stellenwert als die guten Sachen, die also die eventuell guten Sachen, die hm. neu sind. Das ist ganz komisch. Da, ja. da, da schreckt mich das dann meistens ab, der Hype darum. Bei alten Sachen sage ich Und bei Filmen okay, ist es ein bisschen umgekehrt, gell? Bei, bei Filmen? Nee, nee, nicht, nicht unbedingt. Also auch neue Sachen, weiß ich nicht, ähm, die, die, die gehypt werden was ist denn da so ein Ding Shape of Water oder so? Ja, hab ich oder nicht so den Drang, ja, hab äh,
1: ich Three Billboards outside Ebbing, Missouri.
0: Ja, ja, sowas habe ich jetzt nicht so den extremen Drang zu schauen, wie irgendwie nochmal einen Film, weiß ich nicht, einen, einfach einen, einen älteren Film, eventuell Klassiker oder so. Okay.
1: Ist Wobei komisch. da muss man ja auch unterscheiden zwischen el also meinst du jetzt 80er Jahre älter? Ne, weil ne das entspricht ja noch eher unserer
0: Sehgewöhnlichkeit. Ein Film, ein Film, den man als Klassiker bezeichnen könnte. Okay. Ja. Ob der jetzt aus den 90ern ist und irgendwie der Fight Club. Ja. Auch wieder so ein Ding. Ist auch war, war mal, weiß ich nicht, ist auch spannend irgendwie. Aber auf jeden Fall finde ich schon sinnvoll nach, nach den Bewertungen zu gehen auch irgendwo, weil man da so einen relativ guten Zwischenschnitt an Meinungen, glaube ich, bekommt und auch erstmal tatsächlich auch qualitativ sehr gute Serien zu sehen bekommt oder Filme eben ähm, und nach einer Weile kann man dann aber auch glaube ich, sich auch ein Urteil erlauben und sagen, nee das finde ich zum Beispiel besser oder schlechter als wie es jetzt da gerankt ist oder so also das ähm, ist bei mir so ähm, so ein paar Serien, glaube ich, also ich glaube Narcos Mexico zum Beispiel ist auf äh, Platz 50, 60, 70, 80 oder so auf IMDB, würde ich eigentlich sagen kann ruhig ein bisschen höher, weil so scheiße ist es nicht. Also ich finde es zum Beispiel immer noch sehr sehenswert. Ähm, oder Ja, hey, aber, um aber
1: wenn man überlegt bei den 100 besten Serien, denn wenn, ja. finde ich, ist, ist ist so scheiße, ist es nicht, kein Argument, doch eine Serie höher zu platzieren als so Rang wie 60 oder so. Weil mittlerweile naja, gibt es auch so
0: viel. Warte mal, imdb Top serien Wenn ich dann wenn ich dann zum Beispiel schaue, was da halt sonst noch drin ist, dann weiß ich nicht, ob das da. Äh, zum Beispiel Sherlock. Warum ist Sherlock auf Platz 17? Sherlock ist okay, aber ist jetzt. Ist das Platz 17?
1: Naja, es ist, es ist also sage ich mal, in der Art, wie es gemacht wurde, war das schon sehr neu. Also es hat, finde ich, schon eine gewisse, also gerade so die ersten Staffeln haben da schon eine, äh, verdient, dass das, dass das zumindest hoch steht, ja.
0: Okay, Narcos Mexiko ist noch nicht mal in der Top 250 drin anscheinend. Das ist ja, also das, das finde ich zum Beispiel, also wenn dass das so ist, finde ich dann zum Beispiel, da wage ich mich, wage ja. ich mir das, das Urteil und sagt, dass das Bullshit ist, dass Sherlock ja. so weit oben ist und Narcos eben nicht, Narcos mhm. Mexiko.
1: Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was du mit Narcos Mexiko jetzt auf einmal hast, aber okay.
0: Ja, es wird ja unterschieden in Narcos, die ersten drei Staffeln, und das, was danach kam, ist dann Narcos Mexiko.
1: Ich schaue mal kurz, kurz, weil es mich jetzt interessiert, weil du gesagt hast, dass es, ob es sowas gibt für Bücher wie ähm, IMDb, so eine, so eine Liste, weil es gibt ja immer diese Bestsellerlisten, das, das finde ich auch. ja total Unsinn, auch. weil, weil ähm, das erstens mal bezieht sich das ja auch auf den Zeitraum und außerdem, außerdem ähm, ist es ja, wirklich, interessiert mich ja nicht, wie, was sich am besten verkauft hat, sondern mich interessiert wirklich was an Experten oder sag ich mal Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, am besten bewertet haben.
0: Es gibt, doch, doch, das gibt schon auch. Ähm, warte mal. Also, Bücher <lacht> äh, habe ich, hab um, ich, hab ich, hab ich mal zumindest gesehen. Ist, ah, genau, es gibt die es gibt die von der New York Times, so eine ähm, Books-Bestenliste. Die ah, ja. ist dann halt natürlich auch sehr auf ähm, so Englisch, äh, da ist relativ wenig, glaube ich, so, so deutsche Literatur dabei. Hm. Also äh, vergleichsweise weiß ich nicht, ob das jetzt okay ist. Zum Beispiel ist ähm, The Great Gatsby auf Platz 2 oder eben 1984 auf Platz 13. Ja, und generell eben also relativ. Da sind wahrscheinlich aber
1: halt zum Beispiel wenig Deutsches dabei, logischerweise. Ja, dabei. es ist
0: sehr wenig Deutsches dabei. Und ich weiß, ich, also, da, da, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Aber der, der Fokus ist halt ganz klar auf, ähm, ähm, äh, angl anglizistischer?
1: <lacht> ja. Anglizistischer, glaube ich.
0: Anglistisch, genau, anglistisch zentriert, genau. Was hältst
1: so du denn davon, dass wir das als Frage für unsere Rubrik mal mit reinnehmen? Was denn? Naja, was sind, ich mich würde mich interessieren, wie das, die gute Frage-Community, so, was sind die zehn besten Bücher, die man gelesen haben muss, oder so? Oh, spannend. Ja, finde ich gut. Oder 20 meinetwegen
0: auch. Können Sollen wir das, wir das fragen?
1: Ja, und wir das fragen, ja.
0: Okay, in unserer Rubrik. So, du eine Frage habe. Genau. Sorry, Jetzt müsste gerade fragen das Intro gelaufen haben. sein. <lacht> <lacht> okay, du, du, du baust den Druck auf, dass ich den noch einbaue. Ich merke schon. <lacht> ähm, da hatten wir auch letzte Woche eine Frage gestellt und zwar haben wir einen guten Konter auf deine Muttersprüche gesucht. Ja. Und zwar war der Anlass, dass ich im Internet, eine, also auf Twitter eine Diskussion von Kalscha Kandela und ganz vielen anderen Nutzern beobachtet habe und Kalscha Kandela im Endeffekt immer nur mit deiner Mutter drauf geantwortet hat. Und jetzt ist meine Frage, ob es darauf überhaupt einen angemessenen guten Konter gibt, der ähnlich flapsig ist. Weil im Endeffekt ist deine Mutter ja ein... Ähm, so auf das man stimmt. eigentlich nichts anderes sagen kann, da sich der Gegenüber ja schon selbst aus der, äh, aus der Diskussion disqualifiziert hat. Dementsprechend uncool ist es aber auch dann zu sagen, ja, wenn du so äh, schon äh, jetzt äh, also wenn du so kommst, dann bist ja, du jetzt dann kann auch man nicht nur verlieren. Ja, kann man nur verlieren. Das ist auch irgendwie bescheuert. Meine Reaktion wäre auch, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach in obszöne Beleidigungen zu verfallen, weil die Grenze anscheinend jetzt eh offen ist. Ja. Also jetzt mit diesem deine Mutterspruch wurde diese Grenze zum Kindischen jetzt eh überschritten und dann können wir jetzt auch uns richtig beleidigen. Hab, also habe ich jetzt einfach mal da reingeschrieben. So. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, so und dann äh, wurden jetzt äh, doch tatsächlich ein paar Antworten geschrieben und zum Beispiel äh, ich kenne meine Mutter besser als du. Finde ich ist ein ziemlich Lamer. Finde ich, find ich, ich ziemlich lame. Finde ich jetzt auch erstmal. Nicht also so stark. Ist, ist jetzt auch so ein bisschen, wie viel wie so, besser. Nein,
1: das würde sie nie tun. Ja, also.
0: <lacht> finde ich, finde ich relativ schwachsinnig. Ähm, so deine Mutter Punkt Punkt Punkt. Ja, das sagst du, weil sie nicht auf Arschlöcher Dummköpfe und so weiter steht. Okay. Besser aber solche Typen ignorieren und aus dem Weg gehen, die belasten nur. Hm, ja, äh, ja, stimmt schon. Die einzig angemessene Reaktion ist ignorieren. Nein, stimmt nicht. Bin ich mir sicher, dass es das nicht ist. Okay, dann ist ein YouTube-Video gepostet. Mal schauen. Nicht auf, nein, nicht auf nein. irgendwelche Links. Oh Gott, klicken. Hilfe. Ja, nein. Äh, okay, nächste Antwort. Klingt äh, etwas komisch, allerdings kann man darauf erstmal wenig sagen. Mm, und dann lass meine Mutter aus dem Keller, dann lass ich deine aus dem, äh, lass meine Mutter aus dem Spiel, dann lass ich deine aus dem Keller. Finde ich okay. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde Echt, ich okay. das ist doch so
1: ein Uraltspruch.
0: Ja den habe ich auch vergessen, aber das ist tatsächlich so ein Ding, ähm, der ist auf dem Niveau ist der okay und ähm, übertrumpft nochmal mal den deine Mutterspruch, ohne dabei quasi das Niveau zu verlassen. Also quasi es noch zu unterbieten oder eben sich drüber zu stellen, finde ich. Der ist ausgelutscht der Spruch. Ich hatte ihn aber vergessen. Ich finde ihn okay. Ich finde ihn auch hilfreich. Danke. <lacht>
1: Also das will ich wirklich mal erleben, dass du das jetzt zu konntest. konterst. Also das, ich weiß nicht, ob wir noch Klingt in diesem Podcast mal in die Situation geraten, dass wir uns sowas mal um die Ohren hauen, aber ja.
0: Na gut, aber, aber zum Beispiel, lass meine Mutter aus dem Spiel, dann lass ich deine aus dem Keller. Was sagst denn du darauf?
1: Ähm, dann würde ich schulterzuckend rückwärts laufen, aus der Tür
0: raus. <lacht> ja, genau. Ad hominem. Nichts hominem. Das ist übrigens die nächste Antwort. Ad hominem und die Diskussion verlassen, obszöne Beleidigungen, Beleidigungen fallen dir bestimmt selbst ein. Ja, ja,
1: Argumentum ad hominem, sagt man ja, ist ja, das ist ja so eine Argumentationsstrategie, bei der man quasi nicht mehr über Sachthemen äh, spricht, sondern dann den Redner angreift. Zum Beispiel, wenn, ähm, wenn man jetzt irgendwie diskutiert, zum Beispiel mit Donald Trump, mhm. über ob es sinnvoll ist, sich ähm, Corona zu, äh, gegen Corona desinfektionsmittel zu indizieren oder nicht, ja. dann könnte man zum Beispiel sagen, ähm, um, den Re um Donald Trump zu äh, diskreditieren, könnte man einfach sagen, ja, aber das ist doch ein verwirr verwirrter, kokainabhängiger Mann. Das hat mhm. jetzt erstmal nichts mit dem Argument zu tun, ja. aber es geht darum, quasi den, den Gegner äh, unglaubwürdig Auf diese zu machen.
0: Okay, 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 verstehe. Also dann doch äh, im Falle jetzt von kalscha Candela sagen, ihr seid ja Kokainabhängige, Mitte-40er, die sich im Internet... Äh, ja, eigentlich das ist das gar
1: ist. nicht so blöd. Eigentlich ist das vielleicht wirklich die, die... Das ist wahrscheinlich, ja. Erstens mal ist es wahrscheinlich so. Ähm, mhm. Und zweitens, ja, vielleicht, vielleicht tatsächlich einfach ähm, was anderes suchen, was, was, was man sich vielleicht auch was nehmen, was man sich vorstellen könnte, was wahr ist. Mhm. Weil das ist ja auch so ein bisschen das Ding. Zum Beispiel, wenn man... Wenn einer sagt, ja, wir sind, da, ich bin dafür, die Steuern zu senken, ein Politiker, und mhm. man würde jetzt sagen, das ist doch das ist doch ein dicker Mann, der die Kontrolle über sein Leben verloren hat, dann ist das wahr ja. vielleicht, weil der ist wirklich dick. Aber es hat überhaupt ja. gar nichts damit zu tun. Also vielleicht müsste man so darauf reagieren.
0: Ja, okay, und wenn ich dir dann aber sage, ja, deine Mutter ist dick, was sagst du dann? Ja, vielleicht muss man...
1: Ja, dann... Hä? Hey, ja, wieso, wieso? soll ich diese Konversation jetzt alleine zu Ende führen? Also ich muss, das, das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Wieso soll ich denn darauf jetzt noch was antworten? Dann sage ich dazu darauf auch wieder nichts mehr.
0: Also, ja, okay, aber dann hast du ja nicht, dann hast du ja nicht gekontert. Nee. Achso, hey.
1: ja, ich, ich würde dann ich, ich würde dann natürlich, also, wenn du jetzt was, äh, angenommen, du sagst in deine Mutterspruch, ja, dann müsste okay. ich was Fieses sagen
0: über mhm. dich, was mhm. wahr
1: ist, aber damit überhaupt nichts mhm. zu tun hat.
0: <lacht> okay, ja. Okay. Und dann sage ich halt einfach, deine, deine Mutter und das, was du fieses gesagt hast. Ach so, okay, du meinst, man kommt da nicht mehr raus, oder was? Nee, dann kommst du nicht mehr raus. Hingegen, ja. wenn ich sage, lass meine Mutter aus dem Spiel und lass ich deine aus dem Keller...
1: Dann sage was, ich, war was Dann sage ich, deine Mutter aus dem Keller. Deine Mutter aus Keller. Dann sage ich, deine Mutter aus dem
0: Keller. Ja gut. Dann sage ich halt, wieder, halt, lass meine Mutter aus dem Spiel und ich deine aus dem Keller.
1: Dann sage ich, dann lass ich deine Mutter aus dem Keller. Ja, das, das ist, das heißt, ist, halt, ist, ist halt eine Patt-Situation.
0: Verstehst du, das ist eine Patt-Situation dann?
1: <lacht> das ist völlig möglich.
0: Wobei ich eigentlich, ich stehe immer noch ähm, <lacht> stehe eigentlich immer noch hinter meiner Lösung, weil durch diesen deine Mutterspruch quasi diese Grenze der der Diskussion, äh, der zivilisierten Diskussion überschritten wurde, ähm, sind obszöne Beleidigungen, die wirklich persönlich und widerwärtig werden, ähm, auch ein Mittel, um dagegen vorzugehen gegen diese gegen diesen deine Mutterspruch spruch Das okay. finde ich.
1: Haben wir noch eine Frage, gut. die wir stellen wollen? Achso, ja doch, wir wollten stellen wir wollten die Leute fragen nach ihren Lieblings, nach ihren Top-10 oder Top-15, Top-20-Büchern. Top ja. äh, finde ich gut. Ja. Finde ich auch gut. Cool. Cool, ja. alles klar. Dann äh, hat uns das sehr gefreut. Wir nächste Woche. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis dann. ciao Danke
0: fürs Zuhören. Tschüss.